0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Claudio Finocchiaro und er hat mit mir damals Wirtschaft studiert an der FHNW. Also wir kennen uns schon ein Momentchen. Und vor, ja ich weiß gar nicht, wann es genau war, hat er mal geschrieben auf LinkedIn, er macht sich selbstständig habe ich mich extrem gefreut. Und ein Jahr später hat er einen Post gemacht, wo geheissen hat, auch, acht Misserfolge in einem Jahr. Und einen LinkedIn-Newsletter gemacht, in er die acht Misserfolge eigentlich mit seiner Community teilt hat. Und ich habe es mega cool gefunden, auch, dass er so ehrlich war und einmal über negative Sachen redet oder über Misserfolge, nicht immer nur erzählt, was gut ist. Und habe gefunden darum, ich muss ihn einladen in ein Podcast-Interview, dass er die Misserfolge auch mit uns teilen kann. Ich freue mich sehr. Wir reden natürlich auch darüber, was seine Selbstständigkeit Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der BALUAS. Bei den BALUAS werden alle Themen rund um Gründerinnen und Gründer behandelt. Aus Thema Burnout-Prävention. Gerade und leider auch bei Gründerinnen und Gründern ist es kein untypisches Problem. Darum melde dich jetzt an für den Online-Burnout-Event oder sogar für das 1-zu-1-Coaching am 15. September unter baluas.ch slash burnout. Sowohl der Event wie auch das Coaching sind übrigens kostenlos. Hi Claudio, schön, wie es dir geht.
1: Ciao, Nico. Äh, merci, dass ich da bin. Äh, mir geht es sehr gut, danke vielmals. Ähm, spannende Intro, was du gebracht hast. Das <lacht> äh, ist funny. Daher ja, bin ich gespannt, äh, über was wir genau <lacht> reden werden. Und äh, hoffe, ich bringe auch den Mehrwert an anderen.
0: Da bin ich mir sicher. Ich freue mich mega auf das Gespräch. Wir haben zusammen studiert und immer mal wieder geschrieben. Aber so uns gesehen, das ist schon ein Moment her, mal am ein einen oder anderen Klasse treffen. Aber das ist bei mir auch schon wieder länger her. Von dem her... Ja, das ja schon gefehlt. Genau. Genau. Ähm, von dem her freue ich mich sehr drauf jetzt ähm, wieder mal von dir zu hören. Mhm. Ich auch. Erzähl es erst einmal, bevor wir jetzt in die Misserfolge reingehen. Du hast dich selbstständig gemacht. Du hast mit mir Wirtschaft studiert. Damals. Oder mit uns. Und was hast du nachher gemacht und warum hast du dich selbstständig gemacht und was war die Geschäftsidee? Äh,
1: ja, sehr gerne. Also, ich, wie du noch weißt, bin lange in der Versicherungsbranche tätig, äh, zuletzt als Agenturleiter äh, mehrere Jahre. Und hat irgendeinmal irgendwann mal ja, nach zwölf Jahren, 13 Jahren Versicherungsbranche entdenkt, es Buch mal einen Wandel. Und dann ist gerade äh, Corona ausgebrochen. Und da habe ich lange überlegt, was soll ich machen Da habe ich mir einfach mal eine Auszeit für mich selber genommen. Äh, auf LinkedIn war ich immer sehr aktiv gewesen früher und äh, wirklich beobachtet, was es macht. Vor allem bei deinem Podcast. Und du, da habe ich dich ja mal erwähnt, geschrieben, dass ich mich recht motiviert mit deinen Podcasts, äh, selber zum Selbstständig machen. Und dann habe ich mir überlegt, hey, wo sind überhaupt meine Fähigkeiten? Unterdessen habe ich dann mal mit dem Massenstudiengang angefangen. Gehabt. Und ja immer mehr, bei bin Versicherungen, mehr für die Schulungen, also Ausbildungen von den Mitarbeitenden, das Coachen und für die Prozessoptimierung mit meinen Diensten und Aussendiensten äh, befasst. Gehabt. Und ich komme aus einem Familienbetrieb. Äh, also meine Eltern sind selbstständig, äh, mit hat es meine Schwester im in äh, Bodenbeleg, Handwerkerfirma. Und dann habe ich immer so Belege was kann man kombinieren und mit der Kombination von der Versicherung, mit der Kombination mit meiner Ausbildung und mit meiner Tendenz auf Schulung und Prozess, ja, hat sich das ergeben, dass ich dann äh, Handwerker in Digitalisierung begleitet habe. So schon während der Ausbildung habe ich noch nichts selbstständig gemacht, da bin ich schon angefragt worden. Äh, indirekt auch von meiner Familie und habe mich mehr mit dem befasst, kann. mit Forschung, alles zusammen, auch meine Masterarbeit, die ich schreibe, <lacht> hatte mit dem zu tun. Mhm. Und da habe ich, immer, da hab ich äh, für mich selber im Vorfeld, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, äh, 15 Unternehmen, Architekten interviewt. Da habe ich so eine indirekte Masterthesis gemacht, kann, aber auch für mich selber. Ähm, und da hat sich recht schnell rauskristallisiert, es steht im Bedarf bei der, äh, für Digitalisierung im Handwerk, weil es gibt immer Unternehmen, die per Hand geschrieben hin und da mal eine Offerte machen, oder per Normal, per Word. Oder, und das ganz Schlimmste, was Architekten mir gesagt haben, also nicht schlimm, aber sehr erschreckende, äh, teils können Offerte bis zu vier Wochen bis Sie mal kommen, oder? Und ich kann ein äh, Fallbeispiel erklären, wo mir äh, gesagt hat, was im eigentlich die Motivation für die Selbstständigkeit war, ähm, ein Handwerker ist es äh, Bau äh, anzuschauen, also ein äh, Objekt anzuschauen. Es war ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen, fast identisch, aber nicht genau gleich. Und dann ist der Handwerker und hat gemerkt, bei bei einer Wohnung eine Säule, bei der anderen braucht es eine Schmutzschleusse. ist äh, wie ein Teppich vor dem Eingang, der ein spezieller ist, äh, beim Übergang, und so weiter und so fort. Da hat er das per Hand aufgeschrieben, hatte, ist zum Innendienst gegangen. Innendienst schafft äh, 60%. Die Person ist nicht gerade vor Ort, gewesen, hat mir einfach das Handgeschrieben, Platz hergelegt. Hatte. Also es gibt keine, keine Vorlage, nicht. Und dann einen Tag später kommt die Person ins Büro, schaut das Ganze an und merkt, hey, welche Wohnung ist welche, ist nicht beziffert worden. Ähm, was ist genau was, weiß auch nicht. Leute im Handwerker an. Der Handwerker sagt, du es steht doch alles drauf und hin und her, bis es schlussendlich, äh, lange Rede, kurzer Sinn, hätte eigentlich auf die Baustelle gehen, alles neu ausmessen und hätte sich eine Reaktion gegeben. Das alles, will sie nicht einheitlich und nicht digital aufgestellt sind. Und das führt dazu, zu versteckten Kosten und dass die dann recht lang in die Länge gezogen werden. Mhm. Ja, und dann habe ich mich dazu motiviert, kann. gut, der Bedarf ist da, Architekten unterstützen mich, ich haben mir auch viele Adressen gegeben, ich ja, habe mit denen arbeiten wir zusammen, bitte unterstützen sie. Oder? Und dann äh, bin ich zur Selbstständigkeit gekommen. Die Idee, die Grundidee ist gewesen, ein eigenes CRM-System, also Customer Relationship Management, mit einer Partnerfirma können aufzubauen und dann das auch anbieten mit meiner Beratungsdienstleistung. Kurz gesagt.
0: Okay, mit der Idee bist du raus. und Aha. dann ähm, kommen wir ja in dem Fall zu den acht Misserfolgen, die in diesem Jahr gewesen sind. Dass wir da in, äh, vorweg vorwegnehmen, starten wir doch gerade mal drei. Ich glaube, als Ablauf machen wir immer so, dass ich einmal sage, was du da als Titel geschrieben hast bei deinen Lernerfahrungen und dann kannst du darüber erzählen, ähm, was das genau für dich bedeutet. Und deine Lernerfahrung eins oder Misserfolg eins ist eine zu hohe Abhängigkeit. Wie muss man das verstehen?
1: Genau, wie ich abschließend gesagt habe, ähm, bin ich in eine Partnerschaft e eingetreten oder eingegangen, für ein CRM-System zu generieren. Ähm, es sind zwei, also ein Kollege und sie Partner. Mit denen habe ich es auch heute sehr gut. Und wir sind dreimal äh, zusammengehackt und haben dann festgestellt, was wir brauchen, was nicht. Ich habe für sie nur eine Marktanalyse gemacht, kann nochmal Unternehmen Interviews und vor Ort gegangen, was braucht man genau und dann haben wir gesagt, so nach vier Monaten später, hey, ich brauche ein Update und dann haben die gesagt, ja, ich brauche aber auch noch weitere Informationen, ich dachte, ja, also, mir, was brauchst du, ich halte es ab, dann haben wir noch einmal abgeklärt und schlussendlich, so nach acht Monaten, äh, wäre die Idee dass wir eine Beta-Version haben, weil es ist nicht eine Software von null, Sie, sie haben schon eine Software, sie müssen es nur adoptieren ein bisschen und ein bisschen Anpassungen machen nach meinen Kriterien, die wir auch gemeinsam besprochen haben, weil sie haben einen grossen Kunden und wir haben eigentlich für sie auch ein diversifizieren, damit sie neue Kunden haben. Ähm, ja, aber sie haben dann von dem einen Kunden zwei größere Aufträge gehabt und da hat sie voll aufgefressen mit der Zeit mhm. und ich bin am Markt und umdrehen. und dann merke ich, hey, das kommt nichts. Und ja, äh, wo wir dann nach acht Monaten zusammen zusammengekommen sind, sie haben natürlich schon eine E-Mail gemacht. Und sie, ja, ja, wir sind dran, wir sind dran. Schlussendlich hat man, dann äh, festgestellt, sie hat noch gar nichts gemacht und ich habe kein Einkommen und ich bin noch nicht gross vermarkten, bin mhm. aber schon in den acht Monaten schon, na, sechs Monaten aktiv, offiziell selbstständig. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich muss auch mein Einkommen haben. Also muss ich mein Geschäftsmodell anpassen. Weil ich kann nicht nur auf eure Software warten oder? Die mhm. Idee wäre eigentlich dass es viel früher, also gemäß Zeitmanagement, was wir gemacht haben. Dass wir so eine, Planungs äh, gemacht, äh, ja, so eine Zeitplanung gemacht haben. Wir haben den Release, Beta-Version. Beta-Version ist nie rausgekommen. Und da habe ich gesagt, okay, gut, zu so große Abhängigkeit mit der Partnerschaft führt zu nicht Erfolg. Wäre eigentlich klar im Vorfeld. Aber als selbstständige wenn man in der grossen Euphorie ist und alle sagen, ja, wir machen, wir machen, wir machen, ist halt natürlich die Hoffnung da und auch die Erwartungen. Und ich habe mit auch mit anderen Firmen Kontakt genommen, eine Partnerschaft vor allem Online-Marketing-Firmen, die das oft machen. Und die haben gesagt, das ist auch bei jene die größte Herausforderung. Unterschiedliche Priorisierung, sagt man dem. Und, ja.
0: Also, dass bei dir eben, ich sage, jetzt die Entwicklung von dieser Software Prio 1 quasi war und für sie ist es aber irgendwie Prio 23 gewesen.
1: Ja, und nicht habe Prio vielleicht Prio 3. Ja. Und sie hat nicht damit gerechnet, dass, die große, dass der Kunde jetzt mit einem schnell mhm. kommt. Und statt dass ich informiert werde, ist einfach gesagt worden, hey, bei uns läuft zu viel, oder? Weil nicht ja. hätte können im Vorfeld anders planen Aber mhm. da ich nicht informiert wurde, also kein Vorwurf gehen allgemein im Newsletter ist kein Vorwurf gegen andere. Ich tue immer mich selber hinterfragen mhm. und das Learning für mich selber war, hey, da musst du im Vorfeld schon planen. Wenn du weißt, du machst eine Geschäftsidee, musst du mit Rechnen, dass andere, andere Priorisierungen haben. Mhm. Und da kannst du dann nicht übel nehmen, schlussendlich, weil sie wollen ja auch überleben. Sie haben auch die Verantwortung, vor allem haben die nur einen Kunden. Und dann ist es wichtig, dass sie den Kunden nicht verlieren, wenn sie sagen, jetzt kann ich nicht, ich habe noch ein anderes Projekt. Und da kann ich auch sagen, ja, ich verstehe schon, aber ich wäre gerne informiert worden, ein bisschen Transparenz, weil dann hätte ich anders mich anders aufbauen oder aufstellen mhm. Und Ice Learning war, ich nie in eine von Anfang an, von 0 auf 100, weil das mhm. habe ich gemacht, weil es Corona war, vorne, ich hatte keine andere Stelle gehabt und ich bin so euphorisch unterwegs gewesen und habe bewusst noch keine Beratung angenommen im Vorfeld, weil ich gesagt habe, warte, es kommt ein Projekt, dann machen wir gerade alles richtig. Ja. Und äh, du hast es auch schon mal gesagt, der Perfektionismus muss nicht immer sein. Ich glaube, mit dem Interview hast du es Nick mit dem, Nik, dem Nikolaus gemacht. gehabt. Ja. Also, es muss nicht immer alles perfekt sein am Anfang. Macht einfach mal, oder? Und ich habe zwar offiziell gestartet, aber bin noch nicht vermarktet, weil ich auf das Produkt gewartet habe.
0: Und das ist dann eben gekommen. Also einfach, ähm, du hast dich quasi... Voll die, du bist voll ins Risiko gegangen, hast die 100% selbstständig gemacht und da dabei noch eine Abhängigkeit eingegangen, wo wenn der andere nicht liefert, hast du eigentlich gar nichts am Schluss und das ist so ähm, zu viel Risiko gewesen. Oder eben. Die höhere genau. Abhängigkeit muss man sich überlegen.
1: Es ist eigentlich, man kann es auch ja adoptieren für eine Digitalisierung mit Unternehmen oder also allgemein mit einem Change Management. Äh, man sagt ja, die Erneuerung äh, schrittweise, äh, nein, also die Optimierung macht man schrittweise und der neue Innovation, könnte man theoretisch von 0 auf 100 Grad machen, oder? Mhm. Aber das führt halt sehr schnell zur Überforderung und ich habe äh, zum Beispiel das Learning für mich, Selbstständigkeit kann früher oder später wieder ein Thema sein. Vielleicht mache ich auch jetzt weiter, fördern, das heisst ich jetzt noch nicht genau. Im Moment bin ich Freelancer, auf das können wir nachher noch. Mhm. Aber ähm, schrittweise, die Selbstständigkeit, jetzt, äh, äh, sich hertasten, wäre vermutlich in diesem Beispiel besser gewesen bei mir. Mhm. Aber ja, ich wollte es machen und ich es es gut.
0: Perfekt. Und es äh, ist ja nicht alles schlecht gegangen. Nein, Aber wir gar Wir gehen gerade zu der Lernerfahrung 2. Und das war äh, keine greifbare Positionierung. <lacht> ähm, in der Theorie
1: sagt man ja die Positionierung, äh, wie wird man vom Kunden erkannt werden, also als welcher Experte. Wie gezielter du als Experte bist, desto greifbarer bist du für Kunden. Und positionieren schon, was viele in der Theorie missverstanden ist, nicht für sich selber nur, sondern für die Kunden. Damit sie genau wissen, hey, wer bist du mit wem bist du vergleichbar und so weiter und so fort. Und ähm, durch ich eben die Abhängigkeit nicht nur digitalisieren können vorantreiben, so wie ich mir das auch vorgestellt habe mit diesem Perfektionismus, habe ich dann äh, Anfragen bekommen von Kunden per Zufall, äh, weil ich auch noch Dozent bin, äh, sechs für Businessplan und für strategisch Ausrichtung. Und ich habe dann auch als, äh, für ein grosses Unternehmen bin ich angefragt worden, hey, kannst du uns unterstützen bei einer Strategieausrichtung? Ich dachte, ja, kein Problem, kann ich machen. Ich habe eh im Moment gerade eine Spatzung. Mhm. Und habe dann äh, andere, wie sagen wir dem, so Projekte nachgenommen, Kunden nachgenommen, damit ich Geld bekommen. Und schlussendlich habe ich dann einen Geschäftsprozess angeboten, gehabt, ich habe Workshops angeboten, gehabt, ich habe einen Businessplan angeboten, äh, schlussendlich habe ich vier verschiedene Dienstleistungen gemacht und, ähm, und dann ist es für mich ein schwierig geworden, hey, also was machst du jetzt genau? Wenn mich Leute gefragt haben, was machst du? Habe ich, ich habe, das ist halt normal bei einem Startup, du versuchst einen Elevator Pitch zu finden, oder? Ich da habe ich dann auch gesagt, ich bringe Menschen voran und Unternehmen, damit sie ihre Vision können vorantreiben können. Und das ist auch heutzutage mein, mein Warum. So mm -hmm. haben wir ihnen Sinne Grüßen. Ähm, und da bin ich immer noch dabei. Aber bis ich mal das gefunden habe, das war richtig so ein Selbstfindungsprozess gewesen. Und da bin ich einfach nur greifbar gewesen.
0: Also eben, die Kunden haben irgendwie den gleich nicht ganz genau verstanden, für was, dass jetzt du wirklich der Beste bist und für was, dass sie dich jetzt ansprechen müssen, wie sie eigentlich, wenn Sie einen Businessplan wollen, einen Experten suchen, der einen Businessplan macht und nicht jemand, der noch nebenbei einen Businessplan, macht. Businessplan genau. macht. Genau.
1: Genau, genau. Okay. Also aber schlussendlich haben Sie mich, also die meisten Anfragen sind für Businessplan, gewesen, Strategieausrichtung, äh, Workshops. Gewesen. Also ohne mhm. Begleitung, sondern wirklich für Workshops, die wo zwei Tage gegangen sind. Und der äh, Geschäftsprozess, der eigentlich Durchsprung war, habe ich immer wieder können pitchen haben wir wieder Vorstellungen machen aber da hat es dort auch unterschiedliche Vorstellungen von der Umsetzung gemangelt. Aber die Leute haben dann nicht mehr gewusst, von was bist du denn da überhaupt. Bist. Mhm. Und da habe ich keine griffbare Position mehr gehabt. Also, Und da habe ich das... gemerkt, beim Learning, du machst vieles, aber mach konkret. Und nur weil ich jetzt die, all die Kompetenzen habe Geschäftsprozess, mit Businessplan und all das, muss ich das nicht offiziell für ein Unternehmen das vermarkten Es mhm. wäre besser gewesen, wenn ich zurückgegangen wäre, mich hinterfragt hätte, hey, als was wolltest du wahrgenommen werden? Mhm. Und schlussendlich äh, bin ich der Junge für alles gewesen, der irgendwie etwas gemacht hat. Äh, als Referenz in gut gewesen, aber ich habe mich selber verzettelt beim Vermarkten.
0: Okay. Also du könntest ja auch vermarkten wenn dann im Hintergrund eine Kompetenz noch zum Furschen kommt und, und brauchst, die du eigentlich nicht vermarktet hast und gleich kannst du weiterhelfen, ist ja okay, aber du hast sie halt nicht vermarktet, oder?
1: Ja, ich ja, habe... Ja zu der, es also kommt nachher gerade zum Learn Learning 3, das wäre gar nachher ein Switch. Ich habe dann auf Instagram, auf LinkedIn, ich habe dann mal auf Geschäftsprozess geschrieben, gehabt. ich habe dann mal über Businessplan geschrieben, gehabt. ich habe dann mal über strategie geschrieben, gehabt, dann wieder über Businessplan, und dann wieder über das. Ähm, ich habe dann gedacht, ich mache einen ein Redaktionsplan für mich, mhm. wo ich immer wöchentlich wo für mich ist es klar aber für die Leser selber ist es nicht klar wie es halt unterschiedlich auftaucht oder? Mhm. Äh, bei dieser Leserschaft. Und dann bin ich halt oft im Privaten angefragt worden, im Verkauf selber ist nie das Problem gewesen, aber im Privaten bin ich echt oft angefragt worden: Hey, was machst du jetzt genau? Äh, ich dachte, ja, ja, ich mache das und das und, aber das machst du ja noch, ja, das mache ich auch noch. Und ja, man kann sie anwenden, aber es wäre besser, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn man anfährt als start dass man eine Kernkompetenz hat und das als Schlüsselfunktion äh, oder Schlüsselkompetenz verkauft und es so wahrgenommen wird. Weil das so kann man sich dann auch einfacher positionieren. Mhm. Und dann wird man auch einfacher wahrgenommen. Wie du zum Beispiel mit, mit dem Podcast. Privater bist du im Podcast, aber was viele vielleicht nicht wissen, wenn man kennt dich. Dass du noch Mitinhaber bist von einem Fitnesszentrum, mhm. also nicht nur ein Fitnesszentrum, sondern Sportzentrum. Sportzentrum. Und das finde ich aber super, wenn ich auf LinkedIn schaue. Von einem Sportcenter, gesehen hin und da mal etwas, weil ich dich kennen ob aber du po positionierst dich extrem auf Podcast. Mhm. Und das ist das Learning von mir gewesen. Ich kann mich nicht für alles mich positionieren. Das ist, Ich tue mich selber verzetteln und ich bin nicht mehr glaubwürdig.
0: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich ja ganz am Anfang. Also, die Lernerfahrung hast du übrigens genannt, welchen Content bringe ich nun? Ähm, also, beim dritten dann, ja. Genau, genau. Dass, wir sie, dass wir den Switch noch machen. Ähm, ich glaube, das ist das Problem, das du am Anfang hast. Ich gehe jetzt ganz spitz hinein, gehe ich breit rein. Und häufig hat man halt Angst, wenn man jetzt ganz spitz hineingeht, dass man dann eben ja nur ganz wenig Kunden vielleicht hat. Und alle anderen, wo ja auch theoretisch vielleicht können helfen können, wie aus der Vorlage. Und du wolltest ja für die auch da sein. Und das ist also die Gradwanderung, wo du immer musst gehen zwischen die, wie spitz und wie breit bin ich und was biete ich an. Weil eben mit so vielen Dienstleistern, die mittlerweile das sind, gerade auf LinkedIn und so weiter, gibt es für jedes Thema einen Experten. Und wenn man nicht irgendwie auf seinem Thema wirklich als Experte wahrgenommen wird, sondern eben als Mädchen für alles, ähm, wie es in deinem Fall war, wie du es genannt hast, oder Junge für alles oder wie man es denen will, das kann nicht gut kommen. Die Podcast-Folge wird gesponsert von The Care for IT». Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU unter www.care4it.ch mach ding und find heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen
1: Genau, und das habe ich dann auch gelernt. Weil am Anfang irgendwie ich ja irgendwie überleben, weil ich sechs Monate äh, selbstständig habe angefangen ich habe. Ich am Anfang Projekte gemacht, wo ich ähm, so eine Handwäsche die anderen gemacht habe, ohne mit finanziellen Mitteln. Mhm. Sie haben mir Gefallen gemacht, ja einen Gefallen gemacht. Und dann so, äh, habe ich mich glaub, bezahlen lassen, so auf die Art Und dann, als äh, es dann äh, in die Vermarktung gegangen ist, ist intensiver Content kreieren, ja, dann hab ich mir auch selber wieder verzettelt. Dann ich gesagt, oh, was bin ich jetzt? Dann habe ich mir eben den Redaktionsplan gemacht und dann habe ich mir überlegt, dann habe ich mich auch mit den Kollegen auseinandergesetzt, was empfehlst und schon durch die Diskussion jetzt habe ich gesagt, ja, aber ich komme nicht raus, was was ich? Ja, das, das ist einfach. Für mich ist alles klar. Gewesen. Ich mach's ja, oder? Und beim Content ist ja, du mich korrigieren, wenn du andere Ansicht hast, aber, man bringt ja den Mehrwert. Wir, wir ja nicht nur verkaufen. Ich habe ja auch Online-Kurs gemacht für Instagram von Caroline Beuys. Ich weiß nicht, ob sie sie kennt. Ähm, die, die ist schon ja gross geworden mit, sie verkauft Online-Kurs, indem sie erklärt, wie man Online-Kurs macht man macht eine Million Umsatz und die Frau ist super am Anfang ist ich überlächle jetzt und äh, dann habe ich das auch mal selber gemacht an dem Kurs für Instagram wie, wie kann man das Content für sich selber aneignen und dort wieder kleben Content 70% Mehrwert bieten zum Beispiel was, auf was muss man achten? 20% Persönliches, also wer ist das Unternehmen? Ich bin auch privat, wenn es das, äh, das eigene Gesicht zeigen, äh, was interessiert dich, was befasst dich, welche Bücher lesest du, was bringt dich weiter, welche Sorgen hast du? Und 10% Verkaufen. Wenn du heute anschaust bei Firmen, äh, vor allem Handwerksbetriebe, da ist sehr viel Nachholbedarf, also von niemandem näher aber es gibt oft einfach ein Viertel. Und dann Adresse. Wie sind für sie da. Und dann denkst du nur... Okay. Ähm, ist okay. Ähm, wegen dem jetzt der Kunde nicht an. Äh, ja. Wenn er einfach ein paar Röhren sieht oder einfach einen Pinguin oder ja. sonst was weiß ich, oder? Und... Ähm, und der Content ist halt schon, es gibt verschiedene Arten. Sei es jetzt Blog schreiben, wie du machst mit Podcasts, mit Microblogs wie man LinkedIn macht mit kleinen Beiträgen, sei es mit äh, Referenzen vorzeigen, sei es mit all den Referenzseiten, wie auf Amazon. Je nachdem, wo du halt bist, gibt es verschiedene unterschiedliche Content, die man kann bringen mhm. Und ich habe mich selber dann nicht mehr können Tag, also wir unterschätzen den Content, so also sagen 20% als Selbstständig also einen vollen Tag, äh, sollte man investieren, mit Planen, Video, Zuschnitt und was weiß ich, und wenn man nicht geübt ist, ist braucht es halt länger, oder? Mhm. Ähm, und dadurch, euch ich mehrere Content bringen mit verschiedenen Themen, muss ich vieles voll anfangen und immer wieder etwas neu recherchieren, weil ich wollte auch nicht nur meine Erfolge bringen, ich wollte auch zeigen und empirische Zahlen können vorweisen können, du musst auch Recherchen machen und ich bin drei vier Tage nur am Content machen gewesen. Und kaum habe ich ein Projekt gehabt, habe ich gar keine Zeit mehr für Content, weil es so breit gewesen ist. Mhm. Und wenn ich mich positioniert hätte, schon im Vorfeld, wäre der Content kleiner gewesen und auch der Aufwand, aber ich hätte genau nicht viel gezeigt. Und ja. das ist das Learning für mich gewesen. Hey, ähm,
0: Einfach schauen, was machst du? Kurze Nachfrage, Frage, wie kommst du darauf? Also, du hast gesagt, mehr sagt ja, einen Tag muss man Content machen. Wie kommst du auf das Oder was? Also, woher nimmst du die Zahl? Ja, die Zahl, mag genau, ich
1: kann, ich kann dir nur sagen, woher. Ich habe es mal beim LinkedIn, bei einer empirischen Studie gezeigt, dass es bei einem Selbstständigen 20% sind, bei einem Unternehmen, mhm. äh, je nach Gr äh, Größe, 80 bis 100%. Äh, ich habe gesehen, sie beispielsweise hat 100% nur TikTok. Angestellt, was sich nur für das äh, kümmert. Und man darf den Job nicht unterschätzen. Vor allem, dass man muss immer wie mehr haben, äh, sich das Video zuschneiden und alles zusammen. Und wenn man auf LinkedIn aktiv ist, dann sieht man ja Beispiele: Caroline äh, Preuß ist mehr auf Instagram, aber ähm, Selma äh, mit äh, Bewerbungsscreen äh, tappt, wie sie es macht. Sie positioniert sich auch super. Oder? Und sie sagt selber, dass es ein. Äh, große Einsatz muss da sein oder, weil der ist nicht zahlt. Und dann äh, Peter Bolliger mit dem Video, der macht ja nur das und der jetzt ähm,
0: der, äh, ganz viele Namen. Ja. Ist natürlich und, mega einfach abhängig vom Geschäftsmodell, was du hast, oder? Wo, genau. Wie, und, und du musst irgendwie dir überlegen, wenn der Dienstleistung anbietest, ist, ähm, wo du ja irgendwie einer solchen machen, dann Du brauchst du auch die Zeit, dass du die Dienstleistung kannst, aus, kannst ausführen kannst. Also, es kann ja dann auch nicht sein, dass 80% von deiner Zeit Content machst, weil du musst ja auch noch Zeit haben, dass du überhaupt auch kannst liefern
1: kannst. Das ist genau meine Problematik gewesen. Ja, denn ja. so viel Thematik mit äh, Dienstleistungen, dass ich auf allen Bereichen, welchen Content machen und schlussendlich habe ich mich nur noch beim Content gefunden und kann gar nicht mehr im Unternehmen schaffen. Und wenn ich mal ein Projekt hatte, dann habe ich im Content Plötzlich zwei Monate Pause gehabt Das soll man nicht mehr von mir gelesen. Weil ja. ich einfach nicht mehr dazugekommen bin. Und Content ist ja ganz wichtig, sich soll Newsletter erstellen. Ähm, Regelmäßigkeit. Einfach, dass du standhaft bist, oder? Ja. Und äh, das habe ich nicht mehr gewährleisten Und das hat auch dazu geführt, dass ich einfach nur mal frustriert war. Und das hat mir keine Freude mehr gemacht. Und in der Selbstständigkeit sollte man ja etwas machen, was einem Freude gibt, du willst ja selber verwirklichen und schlussendlich bin ich nur noch äh, im Zimmer von meinem Sohn gesehen, habe das im professorischen Büro dort Content gemacht, habe äh, Accessoire Amazon gekauft, habe Videos zugeschnitten gehabt. und die Videos sind dann nie veröffentlicht worden, weil ich nie fertig konnte stellen und das hat nur noch Frustration generiert, ja. statt Freude und wenn ich mal etwas erstellt habe Content ist halt nicht langlebig das ist vielleicht eine Woche, wenn überhaupt, Ein Hype. Die Newsletter ist jetzt. Bisschen, die acht Newsletter waren auch viel jo Arbeit, gewesen, aber es war bewusst begrenzt, es war eine Beta-Version von mir. Mhm. Und dort hatte ich große Redundanz, aber ähm, kannst du nicht immer bringen.
0: Content eben. Guter Content oder Content ist aufwendig. Ähm, das ist nicht einfach von heute auf morgen schnell gemacht und schnell anhocken und jetzt das Gefühl man schreibt jetzt einen Blog oder man macht jetzt das oder dieses. Und äh, da muss man sich einfach vorausplanen und sagen, für wann mache ich den Content und was ist das eigentliche Ziel? Und, oder hast du zum Beispiel nur, wie du den Peter Bolliger erwähnt hast, heute ist das sein Lebensunterhalt. Der macht nur Content und verkauft nachher dann das über, oder also verdient Geld über Werbeeinnahmen, die er im Content hat. Ähm, wie es ja mir natürlich ist, mit dem Podcast oder ich tue mit dem Podcast nicht die Dienstleistung verkaufen im Moment. Mhm. Sondern, ähm, und, und dann kannst du eine andere Kanäle bringen. Wenn ich aber noch eine Dienstleistung bringen müsste oder jetzt noch ganz viele Kunden hätte, die dann irgendwie noch etwas von mir wettet, kannst du gar nicht so viele Podcasts produzieren oder so viel machen. Das muss man sich einfach gut überlegen und um vorplanen und um vorschaffen. Und hast du gelernt. <lacht> also, was
1: man auch dazu könnte sagen, jetzt, ähm, ich natürlich. Da ich so viel beobachtet habe und habe lernen will, hast du so viele Ideen und die Ideen musst die du erstmal einteilen und dann eine Zeit können bringen Und dann bist du schon immer hinterher im Redu äh, in Zeitplan und dann mhm. du oh, das muss ich noch bringen. Und muss, oh, die Ideen und dann schreibst du auf und dann muss ich auch noch irgendeinen bringen. Ja, man verzettelt sich, wenn es zu viel wird. Und darum ist es wirklich ein Learning: hey, ein Schritt nach dem anderen, ganz mhm. langsamer. Du hast deine Fähigkeiten einsetzen, aber vermarkten. Mache mal eine Kernkompetenz, vielleicht maximal zwei, und schaue es langsam an. Du wirklich organisch wachsen. Und nicht, zu weiss nicht viel, was weiß ich. So wie ich mein Geschäftsmodell aufgestellt habe, hätte ich ganz viel Geld investieren Vor allem im Marketing und im Verkauf. Ich hätte müssen Problemlösung. also ich hätte müssen Probleme aufzeigen. Ich hätte müssen Emotionen bei den Handwerker aufzeigen. Aber du da als ich mehrere Zielgruppendefinitionen kann, weil ich auch mehrere Dienstleistungen hatte, und ich hatte dann Zuerst weil ich mit strategischen Geschäftsfeldern machen, noch mit Handwerken. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht so. Also mache ich Handwerker plus Startups. Ich habe mich selber verzettelt. Und das war ein großes okay. Learning.
0: Ja, merci möchte dich für deine Offen und Offenheit und Ehrlichkeit. dass äh, Leute, die zulassen, die sich überlegen, sich selbstständig zu machen, vielleicht gerade an der Findig sind oder auch, wo selber schon selbstständig sind und irgendwie gerade sich gerade überlegen, sind, noch weitere Geschäftsfelder aufzutun. Und so. Einfach mal Gedanken machen, macht es wirklich Sinn oder verzetteln mich damit. Aber wir gehen so. Lernerfahrung 4. Du bist Fußballer und hast geschrieben, als Fußballer macht alleine Arbeiten weniger Freude.
1: Ja, das ist eine Herzensanlegenheit. Oder Angelegenheit. Ähm, ja, was du genau von dem gehören? Äh, wieso sich der Titel braucht vermute ich. Ja. Es ist. Ja, sind, ja, in dem Newsletter, also in diesem Beitrag, habe ich versucht, so näher wie möglich. Persönlichkeit aufzeigen zu können, mhm. das heißt, äh, meine Partnerin unterstützt mich wirklich in allem, was sie mache. Und auch wenn sie die Idee nicht gut findet, Selbstständigkeit hat sie zum Beispiel im Vorfeld nicht gut gefunden, aber sie hat gemerkt dass ich leuchte für das, ich, äh, wenn ich, ich habe sehr viele Ideen und habe einfach Freude und ich habe dann, äh, wo es dann losgestanden ist, ohne dass ich gesagt so, jetzt mache ich ohne meine Abhängigkeit mit der anderen Software, jetzt mache ich wirklich nur mein eigenes Ding mhm. Und dann habe ich recht schnell zwei Kunden gekommen Beim allerersten Kunden habe ich gejubelt, habe ich auch geschraubt, meine Freundinnen, was ist los? Und ich dachte, ich habe meinen ersten Kunden, ich habe meinen ersten Kunden. Das ist natürlich in meinem Leben nicht der erste Kunde Als Versicherungsberater oder als mhm. äh, Generalagent hast sehr viele Kunden betreut. Aber es ist eine Bestätigung, gewesen. es funktioniert, was ich mache, es kommt an. Und meine Freundin, gerade, ich komme gerade wieder. Gott mhm. schon weg, kommt hey, Francia Garten. Äh, sie trinkt kein Bier, sie trinkt kein was weiß ich, aber Franz Garten trinkt sie gerne. Und das ist mein Lieblingschampagne. Das ist mhm. italienische Champagne. Und ich dachte, hey, sexy, nehmen wir, gib ihm. Und äh, er hat sie eingeschenkt, hat getrunken, sie hat mir einigen Kuss gegeben, hat sich mega für mich gefreut. Und das habe ich gespürt. Mhm. Und dann fange ich an zu signieren. Ich habe eine Idee Ich dachte, ich muss sie ich da machen, da und da und da. Und ich rede, und meine, und meine Freundin macht immer, sie lacht mich an, und mit dem Gläschen, aber kommt nichts zurück. Und dann merke ich, shit, du bist eine Architektin. Du hast keine Ahnung, was ich rede, gell? Nein, ist doch egal, ich freue mich mehr für dich. Und ich dachte, hm, nein, ich rufe morgen im Fabio an. der Fabio Hagen, dem tue ich mich austauschen. Und ich rufe morgen im Fabio an, ist okay. Oder vielleicht ich schreibe ihm gerade, keine Ahnung mehr. Und dort habe ich einfach gemerkt, kann ich kann meine. Ich kann mich nicht wirklich freuen. Ich bin schon wieder drinnen und ich kann mich nie mit niemandem teilen. Ja. Sie teilt zwar meine Emotionen, aber äh, ich kann nicht schon am Projekt daran arbeiten. Weil als Agenturleiter oder eben in der Versicherung, auch wenn du jeder für sich selber ein Unternehmen tun musst, unterstützt sich, also je nach Agentur. Aber bei mir hat man sich immer unterstützt. Man hat Ideen gehabt. Und man hat, wenn man Finanzplanung gemacht hat, nur Vier-Augen-Prinzip gehabt. Aber wir ist zusammen, wir können darüber und ähm, das habe ich nicht geschafft, die Selbstständigkeit. Und ja dann habe ich gesagt, hey, ich brauche das Umfeld, mit dem ich mich austauschen kann, mit dem ich mich freuen Und ich habe Projekte angehen. Darum habe ich eigentlich, ja, im Vorfeld in einer Partnerschaft angehen. Weil ich nicht alleine sein. Mhm. Äh, nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich es nicht will. Ich, ich bekomme einen Mensch auch. Ich tue mich gerne austauschen und mich muss man manchmal bremsen oder einfach sagen, Achtung, und tun was weiß ich, oder? Und ja, dann habe ich gemerkt, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Weil auch bei wie ich es vorhin indirekt erwähnt habe, wo ich die Frustration hatte, mit Content zu bringen. Wenn jemand hatte, ich jemanden hatte, die mehr kritisch in den Fragen, konnte, da hätten wir das auch steuern können, steuern. Aber leid, siehst ist manchmal nur von lauter Bäumen, siehst ist der Wald nicht, sagen wir doch so schön. Ja. Und dann ist es ein bisschen mühsam gewesen. Und ich habe es dann gelöst, gehabt, vorübergehend, dass ich da einfach wirklich nicht mehr von daheim arbeite, sondern regelmäßig zum Fabian gang ins Co-Working. Äh, wie sagen wir denn? Co-Space oder Co-Working Space? oder co working -Place. co -Working ja. Und, ähm, ja, und da haben wir, haben wir alles können austauschen können, aber es ist nicht das Gleiche, du hast nicht die gleiche Verantwortung so gehabt. Er ist jetzt glaube ich im Sportzentrum das dritte, hast du gesagt? Ja, also
0: genau. Ich habe zwei so Geschäftspartner, genau.
1: Nicht, für hast du es nachvollziehen. Es ist viel schöner, wenn mir jeden jeder Tag gleich motiviert. Und ein man ist öper, wo einem trägt. Oder auch ich tue es so gerne andere motivieren. Aber mich äh, selber ziehe jeden Morgen in die Spiegel gucken und sage, hey, jetzt schaffst du es. Jetzt, jetzt mhm. machen wir da und da und da. Das ist okay Selbstmotivation. Das braucht braucht's. Aber es fehlt mir. Es fehlt mir da das Teamgefüge. Und als Fußballer kämpfen wir, brüllt man und gewöhnt man es gemeinsam. Und ich bin so, seit ich vier bin, ich aktiv, also habe ich aktiv Fußball gespielt. Mit bin ich jetzt Fußballtrainer für Junioren. Aber das, ich bin ein Team. Äh, ja. ich,
0: und das brauchst du auch beruflich.
1: Den Teamspirit brauche ich auch beruflich, ja.
0: Okay, perfekt. Ja, auch da muss jeder für sich herausfinden, wie er es. Äh, wie er es lieber hat und jemand der Einzelgänger ist und lieber allein im Büro ist oder irgendwie andere Leute um sich herum braucht und dann muss genau. man die auch als Selbstständige suchen und organisieren. Ähm, und da natürlich eben der Fabio Markesin ist der Finanz Fabio, wo er ja auch schon zweimal im Podcast war. ein lieber Gruß an dich Fabio schön dass <lacht> du de Claudia aufgenommen wieder ist <lacht> <lacht> danke <lacht> <lacht> nein wir dürfen uns also immer gegenseitig unterstützen ich kann auch
1: schon Veränderungsversuchs machen und nein ähm, äh, das wir haben einen wertschätzenden die Austausch wo man wirklich auch kritisch sagen sagen hey du bist ein doppelt was machst du oder mhm. ähm, und er hat zum Glück etwas von mir lernen und ich habe sehr viel von ihm lernen Und wir haben früher schon wieder in Zürich zusammen arbeiten können. Ich habe damals zu mir ins Team genommen, weil ich noch Teamleiter war und habe ihn wieder etwas sicher genommen. Und daher es ist sehr, es ist nicht das Gleiche, wenn wir nicht im gleichen Team sind, aber der Austausch hat mir sehr viel geholfen und das hat mich wieder erneut motiviert. Und ich gehe auch heute wieder. Nicht mehr so viel regelmäßig, aber ich gehe vielleicht alle zwei Wochen zu ihm schreiben, bis morgen im Büro und dann komme ich zu dir. Und das Ziel ist immer, dass ich immer noch einen Mehrwert bieten
0: kann. Cool, so soll es doch sein. Gehen wir zu der Lernerfahrung 5, wo du gelernt hast und gesagt hast, günstig ist nicht immer besser.
1: Mhm. Ja, äh, ich habe, man sagt doch immer beim start äh, hey, frag mal dein Umfeld, wo kannst du was beziehen, wo kannst du von profitieren und sie habe dann äh, durch Empfehlungen äh, ein Homepage stellen machen lassen. Der Typ ist fachlich hervorragend. Ich bin nach wie vor sehr begeistert von ihm und auch, ähm, äh, kann ich ihn sofort empfehlen. Wenn es ums Fachliche geht, ums Technische, ähm, Das haben wir auch zusammen angeschaut. Er hat mir da einen gefallen machen und gesagt: Ich bin zwar nicht stark in dem, aber ich mache das schon, dafür günstig und so. Es hat dazu geführt, dass es fast ein Jahr gegangen ist. Ich hatte dann auch noch einen Expertenlokal äh, von einer, äh, einer Druckereifirma, die ein neues Design macht. Und ähm, für die Homepage, aber da habe ich gemerkt, also, du kannst, wenn du eine Homepage fährst, kannst du 3.000 bis 5.000, sogar 15.000 ausgeben. Man kann aber auch 1.000 Franken ausgeben. Ich habe vier Firmen im Vorfeld äh, angegangen und alle haben 3.000 bis 5.000 wählen, für alles, was ich wählen. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, ich wollte eigentlich wirklich etwas günstiges, ein einfaches Buch gar nicht viel. Aber wie mehr wir darüber geredet haben, hat sich das natürlich schon Ausgearbeitet, oder man immer wieder neue Idee gehabt, ich könnte nur das, machen das. Und ich hatte aber keine grafischen Vorstellungen gehabt. Und er habe gesagt, ja, ich mache es, ich habe ein paar Vorlagen gehabt, ich mache es so. Und dann, wo das kam, ist alles andere, als das, was wir besprochen haben. Und auch vom Kaffee, ich war sehr enttäuscht, gewesen, sei es über mich selber, sei es über ihn, über das ganze Produkt, das er hat. Und dann habe ich gesagt, nein, so geht das nicht, so kann man es veröffentlichen. Der hat einen neuen Start geschaffen. Nein, das geht nicht. Der hat er Grafiker gemacht und der Grafiker hat er retten. Und dann habe ich gesagt, ja, habe gesagt, ich zahle deine Dienstleistung, ich habe reduziert, ich zahle sie aber gleich, aus Wertschätzung. Ähm, ich habe keinen Vertrag gemacht, also ich hätte die nicht müssen zahlen aber ich habe gezahlt. Und dann habe ich gesagt, Guck, ich empfehle die weder, wenn man weiß, was Fachchen. Aber äh, das Projekt ich man jetzt los ein. Und dort habe ich gemerkt, ich hätte doch lieber von Anfang an, von einem Experten, der auf das spezialisiert ist, eben jetzt von mir die Positionierung, mhm. ähm, hat mich noch belehren lassen und hat gesagt, ich gebe dir das Ganze, du hast deine Erfahrung, du hast deine Referenzen, ich zahle deine 5'000 Franken. Und dann wüsste, aber wüsste ich aber auch, mit einer wie, oder, oder äh, sie haben auch gesagt, guck, wenn du zufrieden bist, dann musst du nichts zahlen. Ja. Da hätte ich lieber das genommen Dort war ähm, da, da das Learning gewesen, auch ein start -up. Du, bei Kleinigkeiten wie zum Beispiel äh, Visitenkarten, kannst du kannst Geld sparen, Werbung, was äh, so du kannst vielleicht Geld sparen, das ist nicht so wichtig. Aber wenn es doch dein Bild, digitales Bild ist, wäre vielleicht jetzt für mein Learning du lieber einen Experten nehmen und nicht einen, der nebenbei noch das macht.
0: Ich glaube, man muss für sich... Äh, Mal im, im Business, wie theoretisch ja privat, aber wir sind im Business zu überlegen, was sind wirklich die Sachen, wo wichtig sind, also die ich unbedingt brauche und die äh, ich muss haben dort dann auch schauen, dass man die gut macht und vielleicht für das auch ein bisschen mehr zahlt. Ähm, und das kann eine Webseite sein, muss nicht zwingend eine Webseite sein, aber einfach die, die Sachen, wo wirklich entscheidend sind für den Erfolg des Unternehmen dort vielleicht nicht unbedingt äh, knauserig sein am Anfang, sondern halt lieber ein machen lassen, der wirklich wieder rauskommt und weiss, um was es geht. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee leben? Den Gang auf www.fasoon.ch.
1: Ist so, kann ich nur bestätigen. Ich habe natürlich schon äh, das Budgetieren gemacht, alles zusammen. Ich habe für Anderszeugswellen budgetieren, mit der Vermarktung, alles zusammen, mit der Automata Automation, die ich schon weit, weit gedacht habe. Aber auch da wieder, hey, wenn noch nicht notwendig sei, oder am Anfang so wie zu denken und das budgetieren, weil ich habe dann Lehrgeld zahlt Und jedes Unternehmen zahlt Lehrgeld. Ähm, aber wie schon gesagt, ja, von 0 auf 100 habe ich noch 6 Monate nichts verdient, weil ich gewartet habe und einfach ein Content erstellt habe, mhm. kleine Projekte gemacht habe mit ähm, Gegenleistungen. Und da habe ich dann, ähm, Unnötig Geld verpratzelt. Und da ich dann gesagt hey, ich hätte, das, hätte ich besser aufstellen können. Aber ein guter Kollege von mir hat gesagt, bis wirklich deine Selbstständigkeit gut funktioniert, wenn du an Lucky Punch hast, der brauchst du 15 Anläufe. Hätte <lacht> man, hätte
0: man gelesen Weil Und okay. ich dachte, gut, eine wenige. Ich <lacht> auf ja, noch 14. Genau. Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast, oder mit weit in die Zukunft denken und alles, ähm, man braucht eine Vision, man braucht das langfristige Ziel. Man muss auch schauen, dass man jetzt heute nichts macht, wo man nachher dann das verbaut, oder? Aber man kann, ich, ich kenne keine einzige Firma, egal wie lange es hier schon geht, ein Start-up ist recht nicht, wo in drei Jahren dort ist, wo sie es heute plant. Und wo in drei Jahren die Probleme hat, wo sie heute das Gefühl hat, dass sie es in drei Jahren dann hat. Und darum muss man irgendwie mal planen in Zukunft und mal eine, eine Vision haben und ein Ziel haben aber sich dann auf die Probleme und auf die Aufgaben fokussieren, die heute sind. Ähm, es kommen genug Probleme und es sind genug Aufgaben und Herausforderungen jetzt da. Und es bringt nichts, wenn ich mich dann jetzt schon Gedanken mache, drum in zehn Jahren oder was in fünf Jahren automatisierungsmässig passieren könnte. Und darum muss ich da heute machen. Weil entweder gibt es mich in fünf Jahren noch und dann habe ich dann auch genug Geld verdient, dass ich mir so etwas kann leisten und vielleicht etwas kann zahlen kann. Oder es gibt mir fünf Jahre nicht mehr. und wenn es mir fünf Jahre mehr, vielleicht gar nicht mehr gibt, bringt es mir heute auch nichts, wenn ich mir die Gedanken mache, was dann könnte
1: Vollkommen. Oh, ja, im PwC hat es mal, ein, also ich könnte es mal den Link schicken, ähm, eine empirische äh, Studie gesehen, hat, dass aktienbasierte Unternehmen durchschnittlich neun Jahre Lebensdauer haben und mehr nicht. Das mhm. unterschätzt man recht, die meisten sind vor einem. Und auch nicht die äh, Unternehmen haben sogar acht bis sieben Jahre Schwinds. Mhm. Ähm, und weltweit sind die Zahlen nicht auf die Schweiz bezogen. Und, ähm, und natürlich ist es so, wie man halt äh, die eine nicht berücksichtigt, also den ganzen Wandel. Es wird ja alles schneller und alles zusammen. Aber, und macht immer wieder Fehler und so also Fehler kann man budgetieren oder einfach Fehler ist jetzt falsch gesagt. ich Eben, kein Vorwurf gegen er, er hat mir ja eigentlich Gefallen gemacht. Er ist mir noch gegen mit dem Preis und alles zusammen. Ein wirklich guter Preis. es hat einfach nachher schlussendlich nicht funktioniert und ich mache, ihm kein, ich mache ihm überhaupt keinen Vorwurf. Ich mache den Vorwurf eher an mich, weil ich einfach sagen sagen, hey, ich hätte, die ich hätte nicht so wie du es sagst, er sparsam. sein, sie dort für mich wäre jetzt Homepage wichtig gewesen. für mich das Ziel ist, dass die Leute zu dir auf die Homepage kommen. Ein paar sagen, es ja, muss keine hohe Homepage sein. Ich habe eine klare Vorstellung, was die Funktionalität angeht und das Design. Und ähm, das schlussendlich hat das nicht geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und mhm. das ist, will ich einfach nicht anfangs und schlussendlich falsche an äh, schlecht, sondern der falsche für mich Partner ausgesucht haben. Und das ist das Learning. Da muss man einfach im Vorfeld sein: hey, was wollte ich wirklich? Okay, dort darf ich kein Geld sparen. Mhm. Da muss funktionieren. Und, äh, und wenn etwas muss funktionieren, dann ist günstiger, immer die Festival, äh, Auswahl. Und eben, viele sagen, das ist schon ja klar. Gewesen. Nein, ist ja immer klar. Wenn, wenn man mit denen ist, dann ist man drin und dann äh, sieht man alles rosig.
0: Und wenn man im Nachhinein, ähm, und den Fehler gesehen hat und gemacht hat und der natürlich erzählt in einem Gespräch, sagen alle, ja, das hättest du ja vorher müssen gesehen, aber ob sie in dieser Situation der die gesehen hätten, wäre auch immer anders.
1: Genau,
0: genau. Wir gehen zu der nächsten Lernerfahrung. Die Kaiser verlass dich nie auf mündliche Zusagen von Kunden. Also da hast du mal eine schlechte <lacht> Erfahrung gemacht. Ähm. Ja, äh,
1: das ist sehr negativ geschrieben von mir natürlich auch, aber bewusst, weil ich bin überzeugt, jeder kennt das als Unternehmen. Und äh, vor allem eben als Versicherung hat man das, ist das alltäglich gewesen. Äh, du hast etwas abgeschlossen gehabt, hast du dich gefreut, aber der Kunde hat es schlussendlich gleich nicht einzahlt. Ist normal, das geht's Okay. Was bei mir als große grosse Learning war, ist, ja, den ganzen Januar und Anfang Februar habe ich zeitlich äh, blockiert gehabt für das Projekt. Ähm, wir haben, äh, aber ich habe es eigentlich schon gespürt, im Vorfeld, weil das, ist, das ist ein Kunde, der immer wieder ausgezögert hat, ausgezögert hat, nochmal rausgezögert hat und da muss ich sagen, hey nein, ähm, das kommt schon gut. Unterdessen habe ich einen Zusatz bekommen für ein anderes Unternehmen, der 150 Mitarbeiter hatte, der für Geschäftsprozessoptimierung war, der nicht Abteilungsübergreif sondern wirklich über das Ganze. eventuell übers Wochenende wegkommen, wir wollten, weggehen, wir wollten einen Workshop machen. Ich ähm, habe mich mega gefreut auf das. Und dann gesagt, gut, wir machen das, wir haben das Vertrauen, du, du machst einen souveränen Auftritt, äh, wir wollen dir gerne als Start-up eine Chance geben. Und dann haben sie gesagt, Januar ich bin ich ausbucht. ausgebucht. Geht nicht Mitte Februar, also Sportferie oder so. Nein, das sind wir ja ausgebucht mit Kunden und so. Ja, März, nicht. nein, schau, eigentlich möchten wir gerne dir gehen. Schau noch einmal nachher. Und dann habe ich dem anderen noch einmal gefragt. hey, bist du sicher? Lauf Wir haben ja noch keinen Vertrag und so, ich muss Sicherheit haben. Nein, nein, ist gut, machen wir. Okay, ich äh, bin leid ausgebucht, tut mir leid. Ja, wie es halt so kommen muss, kein Vertrag macht nichts, äh, Kommt schlussendlich Januar, ich bin vor der Tür gestanden. Zuerst hat er Ausrede, also ausgeredet, kann passieren: hey, ja, Corona, okay. Und dann eine Woche später nicht mehr gehört. Und dann habe ich nach ZDAG geschrieben: kann. wir müssen starten, wir sind im Verzug. Er hat sich null gemolden, sind Stephen geschrieben: hey, ich weiß auch nicht, was mit dem ist. Und dann Ende Januar noch eine angefragt: ja, wir machen das schon noch <lacht> Bis heute habe ich noch keinen Absatz, aber ich bin da nicht mehr angegangen. Hat ja. er gesagt, für mich ist die Geschichte Ende Gelände. Und das war eine schmerzhafte Erfahrung.
0: Ja, vor allem, weil du eben nachher wegen dem anderen kommt noch etwas äh, wie abgesagt hast, was theoretisch hat du, hat du können, annehmen und Umsatz machen und coole Dienstleistungen liefern Und das ist ja immer dann auch wieder etwas Langfristiges, oder? Gell? Wenn du einmal äh, etwas machst und einmal kannst du den Kunden zufriedenstellen in so einem Workshop, wäre vielleicht aus einem anderen ein langjähriger Kunde, den du immer wieder machen Und so ähm, hast du wie beide verloren. Das heißt, dieses Learning ist einfach schriftliche Verträge abschlüsse. vielleicht Vorauszahlungsvereinbarung zum Teil oder irgendwie Anzahlungsvereinbarungen. Oder wie wirst du in Zukunft damit umgehen?
1: Das ist natürlich immer ein großes Risiko, weil du willst den Kunden nicht von Anfang an abschrecken und du willst du nicht verärgern mit solchen Sachen, aber aufeinander musst du dich auch absichern. und mhm. Man muss äh, Selbstsicherheit haben und auch Prost raus äh, und das auch klar kommunizieren und sagen, bei mir läuft es so, so und so, machst du einen Vertrag und wenn der Kunde äh, äh, nicht antreten kann, ja, muss er halt den gleichen Betrie Betrag zahlen, je nachdem. Grössel, du darfst deine Zeit blockieren. Und was viele nicht bewusst ist, also eigens alle bewusst, aber was niemand wahrhält. Ähm, es fährt nicht nur ein, alle auf dich. Und natürlich was du schon immer der kommt motivieren und was weiß ich. Aber das ist eine Problematik, ein schwierig. Und ja, ich konnte so auf deine Frage beantworten, vertraglich. Also ich habe den Input bekommen von Unternehmensberatungen, ich habe die Angefragt, die ich kenne, und die haben gesagt, ich kann immer einen Vertrag machen, so haben sie auch ein bisschen, ein bisschen zu ihrem Glück, sagen sie immer. Das ist ihre Wortwahl. Und wir dürfen aber nicht und sondern wirklich das auch
0: machen. Definitiv. Also ich... Wenn er zugesagt hat, soll es ja nur etwas Kleines sein, dass er dann auch noch schriftlich zusagt und dann hat man wenigstens noch den Vertrag und noch darunter unterschreibt. Ähm, ist einfach die Sicherheit, äh, sonst passieren genauso so Fehler, wie du es gehabt hast. Und das hat auch ein bisschen einen Zusammenhang mit der Lernerfahrung 7, wo du nämlich gesagt hast, alle sind meine Kunden, ist nicht das gleiche wie die richtigen Kunden. <lacht>
1: Ja, das ist so ein bekannter Spruch. Immer wenn ich äh, mit Kunden diskutiere oder mit, äh, mit Studierenden, wenn ich, ich unterrichte ja Businessplan, Businessplan, ähm, ist immer spannend. Alle sagen immer, es spielt doch keine Rolle, wer meine Kunden sind. Alle können von mir profitieren. Und dann sage ich immer, ja, das stimmt schon auch. Aber du hast schon deine Ressourcen Gezielt einsetzen. Und das heisst, wenn du zum Beispiel ein Sportcenter machst, dann musst du nicht gezielt, außer du bist spezialisiert auf Pensionierte, dann musst du musst nicht gezielt für einen 80-jährigen Werbung machen und Geld für das ausgeben. Wenn er das macht, tut er sich schon informieren und Kunden durch empfehlen. Dasselbe ist wie freitag tasche Da weißt du ganz genau, wer die Kunden sind, von weitem weißt der ist ein Fan von Freitag. Wenn der Freitagtasche Freitag-Tasche hat, seine Frau eine Tasche und sie ist keine eine Tasche. Das sind einfach freitag und die positionieren sich auch, die identifizieren sich mit diesen Kunden. Oder? Und das ist der äh, Mehrwert und der ist viel größer, als wenn du einfach auf die Breite gehst. Wenn du durch viel zu viel Geld verscherbeln oder verbrennst, wenn du alle ansprechen. Und dementsprechend ist es geeigneter, wenn du sagst, hey, ich wollte keine richtigen Kunden haben. Und ja, ich habe es im Betrag auch geschrieben hatte, äh, von Tim Felis, Vier-Stunden-Woche. Äh, ähm, der sagt auch, du dich gezielt auf das machen. Klar, er hat jetzt noch den Tipp gegeben mit Budgetierung, mit Preisgestaltung wegen Mehrwerts. Weil Vier-Stunden-Wochen geht es darum, dass man nicht so viel Aufwand hat. Wenn du solche Preise hast, dann warten natürlich Kunden, dass sie hightech qualität haben. Wenn du tiefe Kunden hast, dann hast du alle Kunden und dann können die auch. auch nicht wertend, aber ein kleines Budget haben, aber dann können wir die auch, wenn etwas gekauft ist mit 50 Franken und etwas ist kaputt, dann können wir die auch reklamieren, hey, ich wollte mhm. noch eins. Hingegen wenn eine Preisgestaltung ist von, zwei, äh, von 200 bis 500 fiktiv jetzt. Mhm. Und dann ähm, äh, hat es eine Problematik, ich bin zum Beispiel so, ich sage jetzt mal, meine Frau sagt, ich bin Idiot, äh, äh, ein Idiot. Weil, wenn etwas kaputt geht nach 200 Franken, ah hat es keine Lust, um das zu ja Ich kaufe jetzt schnell ein neues. Oder? Und dann gibt es immer Diskussion: nein, jetzt schickst du es ein, du hast es gezahlt gehabt. Ich dacht, ja, aber ich nehme lieber ein neues und dann habe ich kein Probleme, oder? Weil jetzt ist es kaputt und bis die repariert haben, geht es vier Wochen, vielleicht sogar länger und dann geht es nach Kinderkrankheit, was weiß ich. Und genauso so Sachen kannst du mit einer Zieldefinition gezielt herumgehen. Du weißt ganz genau, wer deine richtigen Kunden sind. Weil da kannst du eine Treue aufbauen. Die können sich mit dir identifizieren. Und die Größe, deine Fans hast, die äh, sich mit dir identifizieren, desto langfristiger Kundenbindung kannst du angehen, wo auch weniger Geldressourcen verschwendig ist, aber auch viel mehr Freude macht, durch weniger Reklamationen.
0: Mhm. Und
1: äh, durch die Interviews, die ich dank dem Massenstudien machen habe, können, für vier verschiedene Arbeiten und auch für meine Selbstständigkeit, hast du genau gemerkt wie wichtig Kundenbindung ist. Auch in der Versicherung neue Kunden zu gewinnen, ist eigentlich bis 20 Mal teurer als Kundenbindung. Und das kommt viel besser, wenn du klare äh, Kundensegmentierung hast. Und dort habe ich, ich einfach gemerkt gehabt, dass ich äh, einfach der Junge für alles war, ähm, habe ich einfach jeden Kunde angenommen. hauptsächlich das kommt Geld rein. Und da habe ich aus Herzen Angelegenheit äh, zwei junge Kunden angenommen, verschiedene Projekte. Und ähm, die haben gesagt, ich habe das Geld nicht, aber ich möchte wirklich gerne das umsetzen und so. Der eine hat nie gezahlt und der andere hat auch mit die Meinung gezahlt, bis ich am Schluss gesagt habe, äh, die letzten 1000 Franken äh, lernen wir solo sein. Ich habe jetzt einen Worst Case machen am mhm. Ende das Projekt äh, solo stehen lassen, weil sie selber dann, das äh, kommt aus Learning 8, äh, nicht mehr fleissig daran gearbeitet haben. Oder? Und dann bist du nur noch der Aufpasser und nicht mehr der Antreiber. Yeah. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich muss in meinem Geschäftsmodell auch etwas anpassen, äh, weil ich verzettle mich, ich habe zu viele Dienstleistungen. Ich mache zwar so meine Dienstleistungen mit meinen Beispielen und auf die Referenzen mit den Kunden, die ich habe. Gute Feedbacks bekomme Gut, aber es ist nicht zielführend. Du kannst Kunden, nicht für alle da sein. Genau, und eben alle Kunden sind nicht kein Kunden. Ja. Ähm, eine bekannte Ferrari, heißt ich glaube, ähm, Unternehmerin aus Amerika, Caroline Beuys, hat das auch immer wieder. Also viele Unternehmensberater. Du musst dich selber manipulieren. Wenn du, für alle da, für, wenn du sagst, alle sind meine Kunden. Und das ist ein... Ich sage immer, Theorie stimmt oft, weil Theorie kommt von der Praxis und andere sagen, hey, Theorie ist Theorie, Praxis ist Praxis. Ich sage nur wenn Theorie gezielt anwenden kannst, dann hilft es dir.
0: Ja, ich glaube einfach, wenn du das Gefühl hast, du wirst für jeden der Richtige sein und für alle die Besten, dann bist du am Schluss für niemand der Richtige und für niemand der Beste. Ähm, hat ja auch mit dem, mit dem Content, mit der Lernerfahrung, mit dem Content wieder ein bisschen einen Zusammenhang. Genau. Da sich niemand genau angesprochen und da muss man sich einfach auch auf den Kunden fokussieren. Gehen wir aber genau. gerade weiter zu der Lernerfahrung 8, zu der letzten. Mhm. Bevor du dann noch sagst, wo du überhaupt jetzt heute stehst. Und zwar hast du kurz schon angeheisert, eben Lernerfahrung 8 ist gewesen, du bist nicht für alle verantwortlich.
1: Ja, da geht es wirklich darum, äh, bei 6P Einzelcoaching ist Einzelbetreuung alles zusammen. Äh, Euphorie am Anfang ist oft immer sehr hoch, vor allem bei Kunden, weil sie in der Motivation das Geld zu investieren und äh, sie haben ja das Geld für einen Grund investiert, mhm. aber ähm, wenn es mal stockt, das ist oft bei einem Wandel so, es ist nie immer alles so es gibt immer mal eine Stockung, ähm, dann heisst es Priorisierung wieder. was muss ich jetzt gerade machen, ich muss ja nebst meinen Projekten noch im Unternehmen arbeiten und dann ist meine grosse Verantwortung, dass der mein Plan eingehalten wird, Motivation stets hoch ist und da braucht es einfach immer eine neue Begleitung. Mhm. Aber wenn ich immer vor Ort bin, äh, geht es nicht immer und äh, wenn nicht die richtigen Kunden hast, das hat auch mit dem zu tun, äh, ist Motivation nur am Anfang da. Wenn nachher dann, äh, sage ich jetzt, ja, 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 es ist einfach nur eine Betreuung und du kannst... Und das heißt, wir haben doch. Das Ziel ist, dann, dann, das umsetzen oder? Du bist zwar dort, so, aber das Ziel ist nicht, dass du selber die Arbeit alleine durchziehst. Du machst die Rahmenbedingungen, machst den ganzen Prozess. Ich habe noch modelliert, alles zusammen und bin noch vor Ort mit der Implementierung. Das schon. Aber jetzt müssen wir bei einem Businessplan erstellen. Es ist nicht der Sinn, dass ich den Businessplan Textform alles abschreibe. Wir machen Workshops, alles zusammen. Ihr macht Zusammenfassung. Und Sie müssen dann zum Beispiel Miete suchen. Ich kann nicht für Sie darum, Miete suchen. Oder? Mhm. Aber wenn Sie die Location nicht aussuchen und nicht anschauen ich habe für sie noch Helfer rauszusuchen im Online. das habe ich gemacht. Ich habe für sie auch noch all die staatliche Administration gemacht für sie, damit sie die Aufwand nicht haben Dann sage ich, ich mache es für dich, oder? Die Anmeldungen und alles zusammen. Ich habe da Anmeldungen gemacht und da und da gemacht. Aber die Pensionskasse darf ich nicht anleiten, weil ich habe keine Vollmacht gehabt Und fürs Geld. Und dann müssen sie dann sind sie mit dem Formular zu mir gekommen. Da habe ich das Formular für sie ausgefüllt und gesagt, jetzt musst du das bitte kontrollieren. Du, du bitte mit deiner eigenen Handschrift das alles auch ausfüllen und unterschreiben, weil das bin ich ja nachher dann der wenn wo etwas falsch ausgeschrieben hat, mhm. Selbstschutz. Und da habe ich sie also immer dazu motiviert. Komm zu mir, dann machen wir es auch. Weil wenn sie bei ihnen daheim sind, waren, haben sie es eh nicht gemacht. Mhm. Und eben bei, dein, äh, bei meinem, der Hund, der hat drei Monate lang Location nicht gesucht, bis ich gesagt habe, so, dann und dann gehen wir zusammen, ich komme mit. Und dann sind sie gekommen. Und dann sind wir drei, da bin ich den ganzen Tag drei Locations anschauen mit ihnen.
0: Mhm. Aber das war nicht das Ziel ja Ja, das wäre nicht das Ziel der Sache, sondern sie müssten schon selber motiviert sein und äh, Inputs auch annehmen. Definitiv. Genau.
1: Und, ähm, da gemerkt, hatte, und da habe ich einfach gemerkt, Einzelcoaching, ich habe mich da ein mit anderen austauscht und dann habe ich einfach gemerkt, ja, man kann schon von Gruppencoaching manchmal mal ein schlecht reden. Viele sagen, Einzelcoaching ist intensiver und näher begleitender. Und das stimmt alles. Aber die andere Person muss das auch wollen und auch bereit sein, so viel Zeit zu investieren. Das ist wie in einer Weiterbildung. Du machst eine Weiterbildung für dich und nicht für die Schule. Klar, willst du willst schon gute Noten haben, alles zusammen, aber schlussendlich willst du da lernen. Aber das merkt ich heute und das ist okay, das ist menschlich. Irgendwann ist du müde, wenn du äh, in der Bildung drei, vier Jahre geht. Da willst du einfach nur noch den Abschluss haben, da willst du irgendwie nur noch die Not haben. Das kennen wir beide sehr gut beim Bachelor. Aber ähm, schlussendlich machst du es für dich und nicht für die Schule. Also musst du selber schauen, dass du die Arbeiten machst und die Motivation hast. Und du hast dann das Learning gehabt: hey, Gruppencoaching. Es eine, äh, eine Dynamik, eine Ergonomik, wo alle sich gegenseitig austauschen. Alle haben Herausforderungen, wir sind alle im gleichen Chef, auch wenn mhm. wir verschiedene Geschäftsmodelle haben. Wir können voneinander profitieren. Und es äh, hat ganz viele Mehrwerte im, äh, im Online-Coaching. Und ich muss sagen: müssen, Hey, für Businessplan, Einzelcoaching macht gar keine Freude weil die ersten zwei Tage ist top und nachher dann immer mal am Betreuer das ist jetzt eben meine Erfahrung ja. und du habe ich dann gesagt nein, mach einen Online-Coach ähm, ich baue mir jetzt so etwas auf
0: Ja, ich glaube, das ist auch eben das gleiche Problem dann hast du noch die falschen Kunden die äh, sich irgendwie vielleicht nicht können leisten können oder noch das falsche Pricing dazu weil es zu günstig ist und darum die Motivation vom Kunden zu um wirklich etwas zu machen oder, äh, wenn natürlich wenn er jetzt, die, ich weiß es auch nicht 50'000 50 Franken würde zahlen für einen Businessplan, dann wäre er wahrscheinlich schon motiviert genug, weil es einfach so teuer ist, dass er den irgendwie ja, nicht mehr so teuer. Nee, klar, oder? <lacht> aber drum und das ist halt immer so, das wird alles ein bisschen mit einem Muster Aber definitiv als Dienstleister kommt immer der Fall, was es Dienstleistung ist oder als Coach, Berater, Begleiter, bist du nicht dafür verantwortlich? Ich sage jetzt in unserem Fall mit dem Sportcenter, oder wenn jemand zu uns kommt und was abneh ich kann ihm nur den Weg zeigen und ihm helfen, aber er muss selber trainieren. Er muss selber seine Ernährung umstellen. Und wenn er selber nicht bereit ist, das zu machen, sondern weiterhin irgendwie nur daheim auf dem Sofa hockt und Chips isst, kann er nicht alles verantwortlich machen dafür, dass er jetzt nicht abgenommen hat, oder? Und
1: Genau. Aber das habe ich genau, weil ja ja gute Referenz haben, ja, habe ja mhm. immer, weil äh, das der Volk hat, die Wertschätzung haben. Hey wir haben es geschafft. Mhm. Der Claudio hat mich manchmal motivieren und, äh, hat mich ein bisschen schleifen. Okay. Aber wir haben es geschafft. Und ich habe dann einen Schlafluss in echt gehabt und auch wieder mit dem Fabio diskutiert und mit anderen diskutiert. Gehabt. Hey, was soll ich machen? Und oft hat es gesagt, rühr sie raus. Rühr sie aus dem Konzept. Und ich dachte, nein, das wollte ich nicht. Ich muss sie fördern, oder? Aber, ich kann nicht allen zu ihrem Glück verhelfen. Und beim Coaching ist das viel intensiver. Hingegen im Gruppencoaching hast du nicht verantwortlich, Verantwortung, dass sie den Erfolg kennt Du gibst ihnen eine Plattform, du bringst es mhm. ihnen bei, du zeigst ihnen Vorlagen, äh, alles zusammen. Und sie können, und sie können dann da selber entscheiden, was sie dann wirklich für sich umsetzen und was nicht. Und das hat mich dann äh, zu motivieren, mal ein Konzept aufzuarbeiten für Online-Coach also nicht Online-Coach, mhm. sondern Gruppencoaching coaching zu machen, oder? Mit einer Mischung von Online-Coaching, mit Einzel-Coaching vielleicht, für, oder Gruppencoaching, coaching wie auch immer, oder? Und Fabio macht das sehr vor, und ich bin auch äh, schon besuche, Suche, also in Kurs, und äh, das ist jetzt gerade indirekte Werbung, wenn jemand Finanzblog äh, Finanzbildung möchte, äh, gehen so eben, aber es gibt so viele gute Online-Coaching mittlerweile, da muss ich einfach sagen, wieso mache ich es nicht? Ja. Einzel-Coaching bringt jetzt, also bei der Digitalisierung kann ich da zum Beispiel nicht für die Handwerker, Mhm. Dort ist nach wie vor vor Ort. Aber wenn ich jetzt für meine Dienstleistung beibehalte für Businessplan, dann mache ich keine Einzelcoachings mehr. Mhm. Ähm, das lehne ich strikt ab. Mhm. Äh, ich habe hab jetzt mal das Konzept erarbeitet im Sommer äh, für Businessplan, zu machen, Online-Coach. Ich, ich weiss alle Software, ich habe alle Kamera, ich habe ich hab schon ein bisschen angefangen. Ähm, ob ich es jetzt dort weiß ich noch nicht. Ähm, weil ich selber bin ich im Clinch, wollte ich wirklich jetzt noch die Selbstständigkeit beibehalten? Weil, wenn ich jetzt die Online-Kurse machen würde, bin ich ja immer noch ein Liken. Wo mhm. also ich wachsorganisch nicht und habe Geduld von 1, 2, 3, 4 Jahren, je nachdem. Oder? Und dann kann ich immer noch das Team aufbauen, mit Content und das, das Aber ob ich da was weiß, ich nicht. Da bin ich mich in der Selbstfindungsphase.
0: Perfekt, das bringt uns eigentlich gerade zum Abschluss. oder? Die, die acht Lernerfahrungen in dem Sinn haben wir. Mhm. Ähm, ich tu noch nochmal ganz, ganz kurz zusammenfassen für alle, die zulassen. Und zwar, erstes gseit, die hohe Abhängigkeit. Dann, das zweite gseit, keine greifbare Positionierung. Das dritte, wählen Content bringen jetzt. Und dass man sich dort ein fokussiert. Das vierte, für dich als Fußballer macht allein schaffen weniger Freude. Also, dass du das Team brauchst. Dann, günstig ist nicht immer besser. Sechs ich nicht nur auf mündliche Zusagen von Kunden. Siebte, ähm, alle sind meine Kunden sind einfach eben nicht unbedingt die richtigen Kunden und du bist aber nicht verantwortlich für all. Merci vielmals für deine Offenheit oder? und dass du zu den Misserfolg und zu den Fehlern stehst. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, du weisst nicht genau, wie es weitergeht ähm, bei dir. Erzähl mal, was machst du denn jetzt genau heute? Wie verdienst du heute dein Geld, ähm, wenn du noch nicht sicher bist, ob du selbstständig weiterarbeiten
1: schaffen? <lacht> Schnell zum Abschluss von den acht Punkten. Mir war wichtig, wieso ich wirklich noch einen die Punkte hergebracht habe. Bei LinkedIn wird alles sehr schön hergeschrieben, was auch sehr Hilfe... Äh, also hilfreich sind alles zusammen, Wir war mal wichtig, war provokativ mal über Misserfolge schreiben und äh, mich auszuteilen. Und da habe ich auch Leute gesucht, hatte, Gleichgesinnte, die auch diese Erfolge haben. Natürlich bei den Comments, hast du nicht viel gehabt, da hast du bei paar Comments keine eine Redundanz gehabt, aber ja vor allem äh, private Nachrichten bekommen, auch von Leuten, die ich nicht kenne. Und ich habe gesagt, darf ich mal mit dir das Kaffee nehmen, weil ich befinde mich genau in diesem Moment. Und das war spannend gewesen. Und ich war auch sehr überrascht, was du mich angefragt hast. Ähm, Daher, ich mit dem mit den Newslettern niemand näherkommen ja Leute nur zeigen hey Selbstständig ist cool aber es ist nicht einfach es ist nicht, nicht ohne und zu deiner Frage was ich jetzt mache ich bin Dozent äh, für Managementassistentinnen ehemals Direktionsassistentin in Aarau für zwei Klassen ich bin Dozent im Zentrum Bildung ähm, in Baden für höhere Fachschule Businessplan im Marketing und Businessplan für Wirtschaft Dort habe ich drei Und zurzeit unterrichte ich noch für Boden Schweiz, das ist ein Verband für Bodelecker, die gesamte Deutschschweiz. Dort plane äh, ich ähm, das Ganze mit, mit meiner Recherchen zusammen für Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Marketing und Finanzier äh, Finanzrechnungswesen. Also die ganze Rechnungswesen. Da wir den ganzen Lerngang planen. Äh, Unterrichten, Prüfungen Schreiben und Abnehmen, das ist auch wieder ein höheres Fach, äh, Fachschulniveau und ich ähm, mal so mein Geld äh, verdienen, weil ich mhm. will wirklich gezielt Menschen und Organisationen vorantreiben, indem ich ihnen einfach Mut und Klarheit verschaffe und sie dann auch für ihre Visionen können, zu motivieren, damit sie sie auch können äh, erreichen können. Und da ist ich ein Teil unterrichten ein großer Teil. Mhm. Weil da kann ich einen gezielten Mehrwert bringen auf einzelne Personen. Ich wollte das aber nicht vollumfänglich machen. 100%. Das ist nie das Ziel von mir. Ähm, Selbstständigkeit ist ein super weil Ich habe immer gesagt, die Theorie, die ich selber gelernt habe, die ich meinen Studierenden mitgebe, wollte ich aber weiterhin können, in der Praxis können anwenden kann. Ich bin nach wie vor der große Überzeugung, die Theorie ist nicht einfach nur Theorie, die Praxis ist nicht einfach nur Praxis. weil Theorie kommt ja von der Praxis. Von der Forschung und alles zusammen. Darum eine Theorie entstanden worden. Mein grosser Wunsch ist jetzt wirklich, ähm, eine Stelle zu suchen, die in der entweder in, in den Unterricht hier geht, aber in den Strategiebereich oder in der Versicherung in den Strategiebereich hingeht, wo ich eine Stelle finden kann und nebenbei dozieren kann und ich kann mir vorstellen, früher oder später mal, wenn es sich äh, mit einem Partner, vielleicht Digitalisierung machen für die Handwerker. Aber das steht Ihnen äh, wirklich in der Sterne, weil ich glaube, ich bin noch zu früh mit dieser Idee. Und darum, das Ziel ist wirklich mal, ein Team zu finden, wo ich mich kann identifizieren und langfristig Mehrwert kann bieten kann. Aber bin. noch dozieren.
0: Cool. Und vielleicht irgendwann der Versuch, zwei von fünf zu starten <lacht> ist, äh, erfolgreich <lacht> selbstständig bist. Hey, mer merci vielmals genau. viel, viel ähm, für deine Offenheit, für deine Zeit. Die Folge ist viel länger gegangen, als ich gedacht hätte. Dass Tut sie mir geht. leid,
1: wenn ich so lange war. <lacht> ähm,
0: aber es war mega, mega spannend. G'si. Und eben, ich finde es super, dass du so offen und ehrlich bist und möchte auch in meinem Podcast ehrlich sein, wo ich persönlich überzeugt bin, Unternehmertum ist die geilste Lebensform, was es gibt auf der Welt. Aber es ist da auch nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen und darum äh, bin ich mega gespannt auf die Feedbacks zu der Folge, was äh, die Hörerinnen und Hörer da dazu sagen. Ob das auch Spannung war, einmal von Misserfolg zu, ähm, zu hören oder von jemandem, der eben am Schluss ähm, auch gesagt hat, was nicht gut ist. Äh, ich freue mich auf eure Feedbacks. Dir, Claudio, nochmal ganz, auch, ganz sehr. herzlichen Dank und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
1: Herzlichen hey,
0: schönen Was, Tag. Ciao, ciao, Das war es auch schon mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach deis dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.